0: Hola, ¿cómo están? Feliz 2019 y arrancamos con esto una nueva temporada de Nos ponemos las pilas. Es un placer que puedan acompañarnos de nuevo. Bienvenidos a aquellos que por primera vez lo hacen. Hay una enorme librería en, eh, en los lugares donde ustedes suelen visitar podcast para que... Se enteren de lo que pasó en el 2018 en este espacio y a partir de este 2019 con este capítulo arrancamos la segunda temporada del programa. Ha sido un verdadero placer edificante, eh, verdaderamente el poder compartir con ustedes de estos momentos. Nació todo con la idea de generar una hipotética mesa de café a donde pudiera desde acá hablar con ustedes o hablar con alguien con el que me, apetiese, me, me apete, apeteciese en algún momento poder, poder charlar para conocerlo más, para que ustedes lo conocieran más, para hablar de manera diferente en una, en ese ambiente mismo, respetándolo en la informalidad de esa formal mesa de café. Por eso continuamos acá, por la ganas de poder seguir con estas charlas, de ampliarlas, de conocernos más y de poder encontrarnos cada vez más a menudo. Hoy comenzamos, porque es, sí, año de Juegos Panamericanos, con un invitado a quien hace rato ya encontraba eh, suficientes excusas para poder juntarme con él por la fascinación por el deporte y el movimiento olímpico, pero creo que por momentos este solo podrá ser superado, creería, por uno ya por el mes de julio. Pero antes de eso, eh, la necesidad de poder abrirle las puertas a este año al, al tema de los Juegos Panamericanos, al tema del movimiento olímpico y, y a quien en América Latina, en nuestro continente en realidad, más allá de América Latina, también incluye la anglosajona parte de nuestro continente, a quien en el movimiento olímpico ocupa la máxima silla de esta, de esta región. Por eso, sin más, le damos la bienvenida. ...a este programa, a este primer... ...nos ponemos las pilas del 2019... ...a don Neven Illich... ...presidente de la Organización Deportiva Panamericana... ...ODEPA... ...Neven, bienvenido... ...este es su espacio, ¿cómo está?
1: Hola Fernando, muy bien... ...qué tremendo honor de ser el primer invitado... ...a este programa... ...también un feliz año para ti... ...para todos los desafíos que... ...que comúnmente enfrentas durante los años... ...me toca verte en televisión... En todos los continentes, en todos los países, en todos los grandes eventos, así es que un gusto para mí estar hablando en este año Panamericano de lo que quieran y sobre todo lo que tiene que ver con deporte y con todos los desafíos que, que nos quedan este año y, y que vamos a enfrentar de la mejor manera, pero un gusto hablar contigo por la relación que hay, con la relación que tenemos con tu hermano, a quien quiero muchísimo, y, y bueno, a disposición tuya.
0: Neven, eh, voy, a hacer nada más la, la, voy a tomarme la libertad de poder tutearte, si se puede, en este sí, espacio.
1: lógico, vámonos, retuteo nomás.
0: Lo tenía que, lo tenía <risa> que abrir el, el, el permiso y hacerlo oficial. ¿Qué hiciste para la fiesta, Neven?
1: Para la fiesta eh, yo tengo cuatro hijos, tengo dos hijos que, que ya emprendieron su camino, tengo mi hijo mayor que es Neven, que está viviendo en Estados Unidos, en Miami, que es cantante, mi segunda hija es Valentina, que está en este momento en México, trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, en respuesta, me quedé en mi casa porque vinieron mis hijos desde, desde afuera, no los veíamos hace mucho tiempo, no veían a su hermano hace mucho tiempo, así que tuvimos eh, eventos familiares de todo tipo, comidas en mi casa, celebraciones de Navidad... Y nos quedamos para compartir, para disfrutarlos, para estar con ellos, así que hicimos unas fiestas familiares, muy tranquilas, pero preciosas. ¿De dónde es la familia Illich, Neven? Mi familia, por el lado de mi padre, viene de la isla de Brach. La isla de Brach está en Croacia. Es una pequeña isla que increíblemente todos los, todos los croatas que están en Chile vinieron de esa misma isla. Eh, le cuenta la historia, ¿no es cierto?, que mi abuelo, a sus 14 años, que coincidía con la Primera Guerra Mundial, se subió a un barco, se vino a ver dónde se detenía, en la zona salitera del norte de Chile, ya habían croatas que lo recibieron, y ahí empiezan a ser eh, esta familia croata que se quedó en Chile, que creció en Chile, y hoy día mi padre es chileno, mi madre son chilena pero tenemos una ascendencia y un cariño tremendo por nuestra segunda patria.
0: Hay una, una enorme inmigración croata en, en Chile, ¿no?
1: Muchísimo, y en dos puntas, en, en los dos puertos de llegada. Uno era cuando los barcos venían por abajo, se quedaban en, en Punta Arenas, que es la parte más austral de Chile, y el otro puerto donde recibían era en el norte, que era Antofagasta, porque de alguna manera en el norte se estaban desarrollando en ese momento las falicheras, las guaneras... Entonces había había trabajo y todos estos chicos que llegaban a los 14 años, 13 años a, a, a esta aventura del nuevo continente, bueno, tenían siempre gente que los recibía, es una raza muy trabajadora, bien sacrificada y bueno, todos fueron creciendo, desarrollándose en Chile y la verdad es que ha sido un aporte tremendo para nuestra sociedad, el aporte de los extranjeros en general y de los croatas en particular.
0: ¿Mantienen ustedes el vínculo como familia, con más allá de lo sentimental que ya mencionaba, si uno puede rápidamente inferir, porque este es un espacio deportivo al final, que en Moscú hinchaban por un equipo por encima de, de, de otro, ante la ausencia de Chile, de la Copa del Mundo, ustedes, particularmente los Illich, hinchaban por Croacia, imaginaría. No cuesta mucho hacerlo tampoco.
1: Muchísimo, muchísimo eh, ligazón tenemos, tenemos eh, todavía tenemos familiares, eh, mis primos van de vacaciones todos los años, cuando hay que ver un partido de Croacia lo ven con la camiseta puesta, nosotros también. Y bueno, me tocó sufrir ahí en el Mundial. Primero, eh, maravillarme con todo lo que hicieron, porque creo que hicieron un tremendo Mundial de sufrir en la final también. Pero tenemos mucho cariño, tenemos un, eh, un WhatsApp, eh, Illich Around the World, donde tenemos a todos nuestros primos que andan eh, dando vuelta por el mundo. Pero nos queremos mucho, nos cuidamos mucho y estamos siempre en contacto contándonos las cosas buenas las cosas malas que, que nos están pasando a distintos lados del mundo.
0: Neven, eh, el gusto musical de tu hijo, ¿de dónde sale? Porque hay otra, hay, hay que contarlo, lo mencionabas antes, Neven Illich... Eh, juniors, no, no no lo quiero llamar así, pero tu hijo, el Junior, mayor de los cuatro, ¿sí? cuando, cuando uno pone en el buscador Neven rich ya empieza la disputa, ya no se sabe si, si, si te está ganando uh -huh. en, en búsquedas eh, su éxito musical o, o, o tu me carrera gane. deportiva.
1: Yo feliz que me gane. Yo creo que él está en la parte... De... iniciando su vida todavía, pero vamos atrás. ¿De dónde viene? Netamente de su madre. Su madre tiene habilidades musicales extraordinarias, de hecho en mi familia, Nen es cantante, mi tercer hijo Nicolás también tiene una banda, son todos muy artistas, poco deportivos pero muy artistas, así que más bien son los genes de la madre quienes han dominado en esta familia y nace de eso, de hecho mi hijo es como padre anticuado, como familia anticuada, cuando sale del colegio lo obligamos a entrar a la universidad, a, a estudiar arquitectura. Yo soy constructor civil, ingeniero en construcción. Entonces los obligamos a meterse en una carrera que, que tenía que ver con, con el mundo que nosotros conocíamos. Y en cuarto año tuvimos una conversación seria donde me dice, padre, sabes que yo no quiero seguir haciendo lo que tú quieres que yo haga, quiero hacer lo que es la pasión de mi vida. La pasión de mi vida es la música y nosotros obviamente teníamos el anhelo, como tenemos los padres un poco más antiguos, de saca tu cartón primero, saca tu título, después lo que quieras, pero, pero bueno, él decidió tomar su camino, eh, un camino que no ha sido fácil, decidió irse a Estados Unidos, donde hay un mercado mucho más grande, intentarlo ahí, en un mercado más grande como el americano es más difícil incluso insertarse, pero bueno, las cosas empiezan a resultar, eh, acabamos de tener hace poco tiempo la noticia de que fue clasificado para representar a Chile en el Festival de Viña El Festival de Viña es un, eh, un festival muy importante en América Así que feliz de que le empiecen a resultar las cosas a los hijos Yo creo que esa es la máxima expectación que tiene un padre Que los hijos se empiecen a desarrollar Que tomen los riesgos que tengan que tomar Ojalá lo más controlado posible Pero que les vayan saliendo las cosas Así que yo feliz de que me gane en todos los googleos y en todas esas cosas, porque es tiempo de él.
0: Hablabas, y, y esto, bueno, la charla va a ir a los rumbos que, que deba <risa> ir la charla, pero es, es descontracturada y creo que esto lo has notado te desde temprano en la misma. Eh, hablabas, y te lo pregunto ya desde el lado del padre, padre joven, y lo, te considero igual, no me voy a hacer mayor igual ahora en este momento, pero eh, hablabas de la, de la visión paternal a la antigua, de una necesidad u obligación a una eh, carrera académica. ¿Consideras, consideras que es, es moderno? ¿Los tiempos han cambiado lo suficiente como para creer que aquello no es una, una necesidad imperiosa, al menos en el crecimiento de un chico?
1: Creo que sí, los tiempos han cambiado para entender que no es una necesidad imperiosa, pero uno fue formado así, entonces cuesta el cambio. De hecho, nosotros dimos el paso e hicimos el cambio, aceptamos la situación y le dimos, obviamente, todo el apoyo necesario para que realice su sueño, que al final lo que uno quiere es que sus hijos realicen sus sueños, sean felices, eh, pero cuesta, obviamente, desde el punto de vista de cómo uno fue formado... Eh, ...dar ese paso... ...nosotros subimos darlo... ...nos costó muchísimo... ...como, como matrimonio... ...como pareja... ...nos costó... ...con mi señora... Eh, ...tomar la decisión... ...porque también entendíamos que... ...cuando tú decides tomar este camino... ...ya sea de un deportista de alto rendimiento... ...o ya sea de un artista... ...estás tomando un camino que no es fácil en la vida... ...quizás con un título de arquitecto... ...nosotros pensamos... ...puede ser más fácil instalarte... ...tener una vida normal... ...una vida tranquila... Eh, pero bueno, al final creo que el mundo ha cambiado, creo que hoy día hay muchas opciones más allá de, de una carrera universitaria. Creo que uno tiene que abrirse a, a que los niños hagan lo que realmente es su pasión. Yo prefiero tener un hijo que tomó un camino difícil, pero es feliz que un camino fácil y, y, y verlo que no es feliz, que no se siente realizado. Pero no digo que no sea fácil hacer el cambio, nosotros lo hicimos. Y bueno, a los padres que estén escuchando, de repente hay que saber enfrentar estas cosas y hay que saber apoyar eh, y guiar a los hijos que, en, de alguna manera, esta generación se siente que, que es más avesada, más eh, capaz de enfrentar cosas. Yo creo que los padres siempre que tienen que estar al lado para ir poniendo las luces rojas, las luces amarillas, porque nos ha tocado vivir la vida, sabemos las cosas que pasan durante la vida y es bueno siempre estar eh, lo más cerca posible de los hijos, de manera de que ojalá eh, sufran lo menos posible, porque la vida no es fácil para nadie. Entonces, si un padre puede ayudar en eso, yo creo que es nuestro rol, nuestro papel, y a lo menos nosotros lo hacemos con un cariño tremendo.
0: ¿Qué género musical? Yo lo conozco, pero quisiera que el que el padre de Neve nos cuente qué género musical <ríe> se metió.
1: Mira, él partió con un género musical eh, un poco a su pasión, que era... RB inglés cantaba de distintas formas, distintas expresiones, en español en inglés. Y cuando llegó a Miami, lo tomaron unos managers y unas personas y lo encasillaron en una música que es mucho más urbana. Porque de alguna manera, cuando tú escuchas a un cantante cualquiera, eh, tú identificas su estilo inmediatamente. Cuando parte la canción, cuando escuchas las primeras notas de una canción de Shakira, sabes que es Shakira y así con otro. Entonces, para, para esta gente mucho más experta era importante que él tuviera una identidad clara. Y en esa identidad lo metieron en música urbana, eh, que no sé cuál es la definición, pero es la música que hoy día escuchamos en todas las radios y que es la música que la juventud usa, que la juventud consume. Y en esa línea está, te voy a mandar... Eh, las canciones te voy a mandar todas las cosas y ya lo conozcas en más detalle
0: y la próxima lo ponemos acá en la apertura dejamos un poco de Stereo Rolling al medio que es el, el grupo que abre el, el programa y ponemos a Nevenilis para que lo arranque va,
1: va el video recién lanzado a tu WhatsApp
0: ahora mismo lo veo
1: eh, Viña del Mar
0: es un es un eh, escenario a ver, hasta temerario, ¿no? En, entrar en él para un para alguien que recién comienza puede ser el, el trampolín o el precipicio. ¿no? Yo tengo esa percepción, al menos de la Quinta Vergara ¿no? y la, la el, el lo que implique el escenario ese para para cualquier cantante, ¿no?
1: Sí, la verdad es que la Quinta Vergara tiene la tiene la fama del monstruo de Viña del Mar. eh y que de alguna manera también ha sido el trampolín de todos los grandes cantantes que hoy día conocemos. Porque todos, hay que todos, pasar por ahí, digamos. Hay que pasar por ahí. Todos los que conocemos han partido en la, en la quinta, han brillado en la quinta y después de eso han salido adelante. Todos, Shakira, eh, Luis Miguel, todos los que se te pasan por la cabeza, sobre todo en, en música latina, pasaron por ahí. Entonces, efectivamente, esperamos que sea el trampolín, que es el trampolín que él necesita de manera de tener la difusión importante, que la gente lo conozca más, eh, que se empiece a tocar de ella en forma más seguida la música en, en las radios. Así que esperamos que sea el gran trampolín de su carrera. Creo que, ah, llevando esto al deporte, tiene la posibilidad de competir en un gran torneo, en un gran torneo de tenis uh -huh. y, obviamente... Eh, va a tener la posición pública que, que un gran torneo de tenis te puede dar Así que espero, como padre, que le vaya fantástico ¿Cómo entra el deporte en tu vida, Neven? El deporte en mi vida es mi, es mi pasión, es mi escape Primero como deportista, yo he hecho todos los deportes Para algunos soy mejor que para otros Mis deportes más importantes han sido siempre el tenis y el fútbol Pero he esquivado en nieve, he esquivado en agua, he jugado voleibol, he jugado todo y, y primero siento que es mi escape, por ahí por ahí yo me desintoxico, por ahí me, me relajo, es lo, es lo que me gusta hacer. Pero cómo entra eso a la dirigencia deportiva, siempre me llamó la atención eh, mucho en mi país leer, porque obviamente como deportista siempre leí las revistas de deporte, eh, los diarios, las noticias deportivas. Me, me parecía cómo se llama de que quizás uno podía aportar algo a a que el deporte desde, desde su estructura dirigencial creciera, mejorara. Porque la verdad es que uno cuando lee, lee puras cosas dramáticas, problemas, y me parece que el deporte es una actividad que vale la pena que los países eh, realmente lo desarrollen a gran nivel. Es un aporte para la juventud, un aporte para los niños, es sano, hace bien. Entonces un día por casualidades de la vida me encontré con eh, con un presidente de la Federación de Tenis de Chile, que Coincidió con, el, no sé si te acuerdas cuando jugó Chile con Argentina y tuvimos estos problemas que se tiraron las silla en el estadio sí, sí, sí. y Chile fue suspendido. Bueno, el tenis ¿En el estaba 2000? en una. El 2000, 2001. Yo partí el 2001 en la Federación de Tenis de Chile, ahí estuve cuatro años y después de la Federación de Tenis de Chile desde, me invitaron a saltar al Comité Olímpico y saltar al Comité Olímpico y estuve 12 años. Pero, pero parte como como algo que me parecía que podía hacer por por mi país, por mi sociedad, y la verdad es que nunca me arrepentí ni un minuto, he, he tenido solo un momentos, momentos que me hacen sentir bien conmigo mismo, creo que ayudar a los deportistas que son personas fantásticas, que son personas que se sacrifican, que sacrifican muchas cosas en su vida por un sueño, que de repente uno con, con ciertas habilidades puede solucionarles problemas que para ellos son gigantes y les permite avanzar en en, en, en el tratar de conseguir su sueño yo creo que uno al final de esas cosas se siente mejor consigo mismo, y yo la verdad es que en estos 12 años que estuve en el Comité Olímpico me sentí bien me sentí contento de, de sentir que estaba tratando de hacer algo porque hay veces que uno puede hacer cosas y veces que no, no se puede nomás pero tener la voluntad de tratar de ayudar a gente que que ha dejado muchas cosas por un sueño, eh, me gusta me gusta cómo suena eso
0: Imagínate que tu, tu bueno, carrera dirigencial digamos es promovida por uno de los incidentes deportivos creo que más vergonzosos en la historia del deporte latinoamericano. Hay muchísimos, lamentablemente, por nuestra cultura a eso nos ha llevado y esto me lo, me lo asumo yo como frase mía el deporte latinoamericano es reflejo muchísima, muchísimas veces de las de las culturas de donde provienen y evidentemente hay hay escenarios deportivos que se prestan para que ahí se expongan las culturas, es algo que acá en este espacio lo he mencionado en reiteradas ocasiones aquello era eh, dio la sensación 18 años o 19 años atrás lo hablamos eh, que era la exposición en el tenis de una eh, diferencia de nacionalismos exacerbados, ¿no? Aquello de, de los sillazos entre los dos equipos.
1: No, eso es entendible, pero es cultural. Yo miro con tanta con tanta envidia sana cómo se desarrollan los deportes, sobre todo el fútbol en Europa, eh, donde no existen rejas, donde el público es respetuoso, donde el espectáculo es maravilloso. Yo creo que en esta área del continente todavía nos queda muchísimo por crecer en eso. Eh, pero tiene que ver con eh, primero con... Eh, con no tener eh, gobiernos de alguna manera, porque porque la verdad es que en Inglaterra los hooligans eran un desastre y hubo una determinación gubernamental que logró ordenar el sistema y hoy día es una maravilla. Aquí en nuestra área nunca vio la determinación por ordenar el fútbol. Yo soy un amante del fútbol y, y no voy al estadio porque me da miedo ir al estadio y no estoy dispuesto a arriesgarme a ir a un estadio para que me pase nada y menos a mis hijos. Entonces no puede ser que nuestros grandes espectáculos, nuestros grandes eventos deportivos, hoy día el público tenga respeto de ir porque no, porque el sistema no ha sido capaz de controlar eh, el buen comportamiento dentro de un espectáculo que donde debiera haber un buen comportamiento. En Europa las hinchadas gritan por su equipo, celebran por su equipo, pero en una forma ordenada y eh, respetando a, al resto de las personas. Pero, pero aquí no pasa, mira lo que pasó en Argentina, donde no fueron capaces de jugar la final de la Copa Libertadores, con toda la maravilla que hubiese sido eso, con todo el honor que significaba para el país, no fueron capaces de jugar esa final en su país, porque el público no fue capaz de comportarse, creo que todavía tenemos mucho por aprender en esta zona del mundo, respecto al respeto por los demás en un espectáculo deportivo.
0: Son temas a los que entraremos seguramente en, en minutos nada más, hablando de los retos dirigenciales que como presidente de la Organización Deportiva Panamericana tenés, eh, pero quiero ir a un a un momento puntual, y, y no sé si es, es posible todavía describir la emoción de ser el presidente de la Federación del Deporte, que le da a Chile sus primeras medallas de oro en unos Juegos Olímpicos. ¿Cuál es el Yo... momento puntual de aquello que consiguieron eh, Masú y González, que recordás con... con con mayor cariño.
1: Eso para mí fue increíble. La verdad es que en la mente uno, en, lo, en la mente de todos los chilenos está, ¿qué es lo que es más importante? ¿El número uno de Marcelo Ríos cuando le gana a ¿O esta hazaña heroica de Fernando y Nicolás en, en, en Atenas? Y te aseguro que ninguno de los chilenos está de acuerdo cuál de los dos hitos es más importante para nosotros. Pero a mí a me tocó... No me pongas en problemas. Porque los dos los dos los gocé de una forma espectacular, el chino y yo lo admiro por su talento deportivo creo que era una, una bendición verlo jugar, creo que tenía un talento maravilloso, desgraciadamente se retiró muy temprano, pero era para mí uno de los talentos más importantes del tenis de la historia en en términos de su capacidad y calidad técnica. Y lo que hizo Nico y Fernando en Atenas, eh, yo lo vi por televisión, duró cinco horas cada partido, me acuerdo. No podía creer lo que estaba pasando. Eh, ¿Estaba en Santiago? Es que yo estaba en Santiago, sí, estaba en Santiago, en mi casa. Eh, me acuerdo que en ese momento tuvimos que definir eh, si usábamos nuestro cupo como presidente de federación para ir a, a, a los Juegos. El, el presidente de la federación era Andrés Facio, no era yo. Eh, y decidimos entregarle el cupo a, a Horacio La Peña para que pudiera ir el Pato Rodríguez con. Eh, con Fernando y. No, eh, Horacio Lopeña con Fernando y Pato Rodríguez con, eh, con Nicolás.
0: O sea, entregaron así un grupo dirigencial para un entrenador.
1: Para que fueran los dos entrenadores, sí, que nos parecía uh -huh. que era lo lógico. Eh, así bueno, que, es que lo vimos es, desde aquí. Es lo, lógico,
0: estado... es lo lógico, pero no es lo normal. Estás ah, de acuerdo, ¿no? ¿no? En América Latina no es lo normal. Lo normal es primero poner al dirigente. Pero bueno.
1: Pero el tiempo, los tiempos van cambiando, Fernando. Eh, bueno, decidimos entregar nuestro cupo de manera que pudieran ir los dos. La verdad es que, siendo sincero no esperábamos que llegaran a donde llegaron. Fue esas cosas que se dan en la vida. Tuvieron la semana maravillosa de su vida, ambos dos. Eh, porque si no, si no se hubiese volado el tobillo Fernando, la final hubiese de sido Fernando y Nicolás, sin ninguna duda. Eh, y bueno, lo sufrimos como sufrieron todos los chilenos, pegados al televisor durante cinco horas para el single de, de Nicolás, para el doble de Nicolás y de Fernando, y la celebración fue increíble. Chile es un país que no está acostumbrado a estos éxitos deportivos tan relevantes, porque, porque ese es un éxito relevante a nivel olímpico, dos medallas de oro, una de bronce, no lo habíamos vivido nunca en la vida. Eh, por eso que celebramos también muchísimo los triunfos de la selección y de repente celebramos cosas que otros países no celebran pero para nosotros son importantes y las celebramos igual. Pero lo vivimos con eh, imagínate con una pasión y, y después de que terminó el partido todos a la calle gritando saltando lo vivimos tremendo, y después ellos llegaron eh, y obviamente los recibimos como héroes eh, ...los paseamos en un búho, en el segundo piso... ...saludando a todo Santiago que estaba en las calles... ...esperándolo en el recorrido que hacían desde el aeropuerto... ...hasta el Palacio Presidencial, donde lo recibió el presidente... ...fue una fiesta maravillosa y una de las cosas que yo hablo mucho con los políticos... ...yo creo que no hay cosa que, que una más a un pueblo... ...que le dé más alegría a un pueblo... Y un triunfo deportivo... ...y por eso que los invito a... a invertir más en deporte ...yo no he visto nunca un pueblo... Eh, ...celebrando porque firmamos... ...un tratado de libre comercio con China... ...no se entera nadie de eso... ...pero cuando el pueblo se une... ...es cuando hay... ...un triunfo deportivo relevante... ...cuando la selección chilena... ...gana la Copa América... ...después gana la Copa Centenario... ...bueno este país se volvió loco... ...era el país más feliz de la Tierra... Eh, y todos estábamos con buena cara, todos con buena disposición, todos orgullosos de lo que había hecho nuestro equipo, bueno, esos triunfos eh, le hacen bien al pueblo, le hacen bien a la población, le hacen bien a todos los ciudadanos, y hay que tratar de que nuestro país tenga más alegría, y el deporte te las da, entonces, bueno, ahí estamos la discusión, qué tan importante es el deporte, y qué tan importante es invertir más en el deporte para tener más triunfos deportivos que le hacen tan bien a nuestra sociedad.
0: Neven, en este periodo que has tenido como presidente de la Organización Deportiva Panamericana, una que encontraste después de un larguísimo periodo de gobierno de, de don Mario Vázquez Raña, que, que en paz descanse, eh, has tenido la posibilidad obviamente de visitar todos los modelos deportivos de los más de 40 países asociados a la, a la organización. Eh, hay una necesidad grandísima de generar modelos deportivos sustentables más allá de los periodos de gobierno de aquellos políticos que, le, que rigen cada una de las naciones. Y mi pregunta es, va más, más en una línea general y no específica a cada país, encontrar voluntad de convertir el deporte en un proyecto de nación de las naciones de América Latina.
1: A esa, a esa pregunta puntualmente, y después me voy a extender, no encuentro voluntad, lo cual lo encuentro increíble, porque no es un problema de un gobierno o del otro, al final es un tema transversal, donde el Estado, no importa cuál sea el gobierno ni de qué partido venga, no se da cuenta de la importancia que tiene el deporte a todos los niveles de edad, desde el colegio en Chile, por ejemplo, y en muchos de los países, el deporte en el colegio va desapareciendo cuando a mi juicio es de las cosas que debería ir aumentando, le hace bien a un niño eh, tener al deporte como como parte de su desarrollo integral. Pero yo cuando salí elegido, lo primero que hice es tener una reunión en Miami, invité a los 41 comités olímpicos a sentarse conmigo tres horas para entender la realidad de cada uno, porque una de las cosas que que yo echaba de menos era que me atendieran respecto a mis necesidades y no que me dieran un paquete un paquete que era igual para Estados Unidos, para Chile o para una pequeña isla, porque somos países distintos, de realidades distintas y con necesidades distintas. Entonces en esa franca reunión con cada uno de ellos me, me, me pude percatar de que en mi continente donde tenemos 41 países las realidades son completamente distintas por lo cual la función de nosotros como Panam Sport era ir, a ayudar a cada uno de ellos respecto del nivel de desarrollo donde estaba y desde ahí ayudarlo a crecer. Me di cuenta también de que en general los 41 países todos tienen problemas de distintos tipos, los más grandes, los medianos y los más chicos. Y uno de los grandes problemas de los países más chicos es que los estados no invierten en deporte, por lo cual ellos hacen cargo... De, del desarrollo del deporte desde temprana edad y obviamente no necesariamente tienen las capacidades para hacerlo pero si uno recorre los países más pequeños de nuestro continente donde nosotros tenemos muchas islas del Caribe increíblemente se da cuenta de que los estados no entienden que el deporte es una herramienta vital para el desarrollo de su sociedad por lo cual el trabajo de nuestras instituciones de nuestras federaciones se hace cada vez más difícil pero a la pregunta con que terminaste, eh, no veo voluntad extrañamente en ninguno de los países. Cada vez veo más conflictos entre, entre las instituciones del mundo olímpico y las instituciones estatales. Veo rivalidades, veo que cada uno quiere tener roles distintos cuando creo que la receta es que los dos trabajen juntos, porque al final el, el fin de, de ambos dos es exactamente el mismo. Entonces no veo una voluntad en nuestro continente de, de poner al deporte en el sitio que se que se merece.
0: Es un panorama bastante oscuro el que el que bueno pintarlo desde tu voz obviamente la jerarquía de la posición pero creo que lo, lo podemos advertir quienes estamos metidos en el deporte de cualquier parte del continente norte centro sur encontramos yo creo una línea de, que domina. Eh, este, el, los patrones de comportamiento de las de los deportes en cada uno de los países. Los problemas son similares, si bien distintos a cada una de sus de, de, de las culturas de los países, son similares, la falta de recursos, la falta de visión, de proyección. Eh, a todo esto me imaginaría que no te gusta entonces sentarte con políticos.
1: No, me gusta, me gusta, me gusta debatir, debatir con ellos y hacerlos entender... Eh. Eh, cuál es mi visión, eh, y tratar de entender la de ellos también. Pero me parece que todos, eh, en el fondo, entendemos que el deporte es fundamental, pero cuando llegamos a la acción, no todos somos consecuentes con la misma línea. ¿Y qué eh, hace falta?
0: Si se puede voluntad, tirar una línea general. Voluntad,
1: voluntad política, pues sí. Cuando, cuando uno en un país quiere reestructurar ciertas áreas, de, cualquier área, ¿no es cierto? Quieres mejorar la salud, es una voluntad política. Quieres mejorar la educación, es una voluntad política. Quieres hacer que el deporte sea importante en los distintos estratos de desarrollo de la sociedad, es una voluntad política. Tiene que ver con acciones y determinaciones políticas que permitan que los planes se implementen. No existe otra voluntad. Muchas veces, y yo he tenido esta discusión con la mitad de mis amigos, ¿por qué tú no arreglas el deporte... Eh, tal que está tan aproblemado, porque no tengo las la, la herramientas, no tengo los brazos yo no tengo la influencia que puede tener un gobierno para arreglar algo que es de nivel cultural, que viene desde abajo, que viene desde la raíz que tengo que, que tener otro tipo de herramientas que no tiene un comité olímpico para cambiarlas en, en mi sociedad entonces ¿Hay algún modelo cree, ideal
0: en, en tu región de influencia?
1: Eh... Yo creo que Colombia ha hecho las cosas bien. Eh, creo que ha tenido dos conceptos que más, para mí son fundamentales que en mi país yo no he logrado convencer a, a mi gente de que se haga. Uno es regionalizar. Nuestros países son eh, no tan grandes, pero son grandes. Mi país tiene 6.500 kilómetros de distancia desde la parte norte hasta la parte sur. Potenciar cada una de las regiones. ¿Qué hizo Colombia? Cada una de sus regiones es un foco de desarrollo de deporte por sí misma con presupuesto propio, por lo cual un niño que tiene ciertas habilidades deportivas se desarrolla en su región, en su ciudad, porque tiene las herramientas. En Chile, ¿qué pasa? Hay un chico que vive en el norte, que tiene ciertas cualidades deportivas, tiene 14 años, detectamos que es bueno, pero para desarrollar ese chico hay que traerlo a Santiago. ...con todo lo que significa que deje a su familia... ...que deje su colegio, que deje su entorno... ...para que venga a intentar desarrollarse en el deporte... ...porque todo en Chile pasa en Santiago... ...entonces Colombia regionalizó... ...cada una de las regiones es potente por sí, por sí misma... ...y mejoró muchísimo la competencia interna... ...a través de un campeonato nacional... ...de gran escala... ...donde el campeonato nacional de Colombia... ...es casi más importante para ellos... ...que juegos suramericanos... ...o otros eventos deportivos... ...entonces... La cadena de desarrollo deportivo que tiene Colombia es una de las cosas que a mí me parece que ha sido distinta respecto a lo que me ha tocado ver en el continente y creo que en ninguno de los otros países se repite ese modelo. Y sin lugar a dudas estamos viendo después de muchos años que Colombia sí está teniendo resultados, sí su sistema está funcionando, sí tiene cada vez mejores resultados a nivel olímpico, panamericano y suramericano. Y creo que si tú me preguntas en qué en qué país he visto yo una evolución que me parece positiva, me atrevo a destacar lo que ha hecho Colombia.
0: Pasemos ahora a los Juegos Panamericanos, en cita que obviamente va a acaparar la atención de nuestro continente a mediados de este año 2019. ¿Qué tenemos que esperar de, de Perú?
1: Tenemos que esperar unos grandes, grandes Juegos Panamericanos, donde todos vamos a salir orgullosos de, que, de lo que fuimos capaces de mostrar. Yéndonos más atrás, eh, y tú sabes perfectamente, hace un año y medio cuando me tocó asumir, mi primer desafío fue ir a, a Lima y darme cuenta por mí mismo de qué es lo que estaba pasando y cuál era la realidad. Y la realidad la verdad es que no era muy auspiciosa porque, porque tenía mucha voluntad pero no había nada en concreto, o sea, no se había iniciado absolutamente ningún proyecto de ningún tipo, había un buen equipo que estaba dispuesto a enfrentar el, el desafío y mi desafío era tomar la decisión en ese momento qué hacer, porque el tiempo se nos venía encima, quedaban menos de dos años. Y, y bueno, la decisión fue quedarnos ahí, apoyarlos en todo, trabajar de, en conjunto día a día, poner al, al mejor equipo que tenía yo en Lima, de manera de colaborar con ellos, de ir monitoreando día a día lo que estaba pasando, de manera de, de tener... Eh, una, una visión clara de que sí estábamos por el buen camino. Nos sentamos, planificamos, y todo lo que planificamos en ese momento, te estoy hablando de mayo del 2017, se ha cumplido a cabalidad. Hoy día cuando, cuando te toque ir, porque supongo que vas a estar ahí, si no eres mi invitado especial, te vas a maravillar con, con los escenarios deportivos que se han construido, se han construido más de 20 escenarios deportivos, tremendos y espectaculares escenarios deportivos que ni siquiera se lo imagina la gente, eh, y estamos hoy día trabajando en cosas ya más detalladas, como son eh, todas las otras cosas que son importantes los juegos, transporte, alimentación, todo todo el, todo el grupo de, de atenciones que hay que darle a, a los deportistas y al resto de la familia <coughs> que están los juegos de manera que todo funcione, pero pero estoy contento, creo que, que esto no va a terminar y no vamos a estar tranquilos hasta el día después de terminar los juegos, la presión que tenemos nosotros arriba de Lima es constante, es diaria y está funcionando, pero creo que, que vamos a llegar bien y, y, y todo va a resultar de, de buena manera.
0: Cuando hablan de detalles, después entra la curiosidad de, de un amante de todas estas citas y, y más allá de la importancia que reviste, obviamente, asuntos tan eh, relevantes como la eh, el transporte, la habitación de los de los deportistas, la comida. A mí los detalles que en realidad me, me fascinaría llegar a conocer es si, si en algún momento te han adelantado cómo va a ser el encendido de la antorcha, solo sí o no. No me tenés que decir cómo. Ya es algo pues de que todo, ven a esta sí. altura.
1: Sí, ya está todo listo. La empresa que te puedo dar ciertas partes, la empresa que está a cargo de la ceremonia de apertura es Balich, que tiene una experiencia tremenda, que ha hecho, hizo Torino, la inauguración de los Juegos de Invierno y ha hecho múltiples eventos. Ya me hicieron una maqueta general de, de qué es lo que van a presentar. Eh, creo que es un espectáculo de gran, gran nivel. Eh, y después el resto de los aspectos que tú me comentabas, bueno, la Villa Panamericana está quedando de muy, muy buen nivel, todas las atenciones que van a haber en la Villa para los atletas también van a ser de gran nivel, así es que estamos todavía presionando, presionando, trabajando, trabajando, pero las cosas hoy día están en, en línea, hoy día hoy día estamos donde corresponde que estemos, o sea, se, re, se logró recuperar los tres cuatro años que, que se perdieron y... Bueno, y eso eso
0: es bueno. Es bueno escucharlo de parte del presidente de la Organización Deportiva Panamericana, que vamos a vivir y a estar, además, en una cita de, de, de Lima en el mes de julio, que seguro va a quedar marcada en la historia. Y después de esto, eh, hay, hay que decirlo, también tengo que aprovechar el espacio, Y ESPN va a transmitir los Juegos Panamericanos para el norte del continente, así que también eh, ese es... Eh, una de las eh, grandes obligaciones profesionales desde mi agenda al menos a cumplir en este año y va a ser de las más gratas además, porque es, es una cita, los que son Panamericanos, Olímpicos, Centroamericanos y el Caribe son citas que para mí son imperdibles. Eh, Neven, después de esto se viene Santiago, son dos retos consecutivos para ciudades sudamericanas ¿Qué que aprendió ya Santiago de lo que está, de lo que está haciendo Lima.
1: Mira, se viene a una escala intermedia, que es uno de los proyectos emblemáticos que, que quiero sacar adelante durante estos cuatro años, que nuestro continente, eh, con todas las problemáticas que hablamos, una de las más importantes es la generación de recambio. Nuestro continente no está preocupado de, in, de invertir y de incentivar que la nueva generación se desarrolle. Y un chico que tiene 18 años... Eh, de alguna manera queda olvidado, en términos de, de apoyo, de recursos y de sustentación de todo tipo, hasta que de alguna manera llega a ser bueno, y cuando él yo solo llega a ser bueno, bueno, ahí viene obviamente el, la grúa y lo toma y lo atiende, pero hay una deserción tremenda después de los 18 años, porque no hay nada, no hay nada para el deportista que... No hay competencias para mayores de 18 años. De 18 años ya pasas adulto y hay una hay una diferencia tremenda entre un niño de 19 años y un adulto en términos competitivos. No hay apoyo deportivo de ningún tipo, no hay apoyo financiero de ningún tipo, por lo cual nuestro continente está perdiendo cualquier cantidad de grandes atletas porque no hay una visión de apoyo a esta nueva generación. Y creo que firmemente que los países que no tienen una visión de apoyo a la nueva generación ...tienen un riesgo tremendo de, de ir hipotecando cada vez más su desarrollo deportivo... ...sobre todo a alta escala. Entonces lo que hicimos fue poner Juegos Panamericanos Junior Sub-21... ...de manera que la generación de, de 18 años que estuvo en los Juegos Olímpicos de la Junta en Buenos Aires... ...tenga hoy día la posibilidad de seguir trabajando... ...porque el 2021 vamos a tener los Juegos Panamericanos Junior... ...donde esa generación va a ser la que va a representar a su país ahí... Y para hacerlo más atractivo, la medalla de oro de cada uno de los deportes va a clasificar directo a los Juegos Panamericanos 2023. De manera que esa generación ya quede encaminada a un futuro, porque si yo lo dejo votado cuando cumple 18 años, ese chico se va a ir. Si le doy una esperanza de que va a tener un gran torneo donde va a representar a su país, en tres años más, ese chico sigue trabajando, el gobierno sigue invirtiendo, los comités olímpicos y las federaciones siguen invirtiendo. Y creemos que puede ser realmente un cambio para todo lo que es la renovación del deporte en nuestro continente. Así lo han entendido cada uno de los comités olímpicos que están muy contentos con este proyecto. Vamos a Las candidaturas ya se abrieron, vamos a recibir las candidaturas... Eh... En el 15 de enero, una de las ciudades que en algún momento estuvo estuvo interesada es Santa Ana, que, que es la ciudad de ustedes en El Salvador, que estamos tratando sí. de seguir adelante con ese proyecto, pero hay otras ciudades de Colombia y otras ciudades de México que están eh, disponibles para, para tomar este evento y hacer un gran evento. Creo y espero, porque con ese sentido lo hemos hecho, que sea el gran cambio para el deporte de nuestro continente y que la masa de deportistas entre 18 y 21 años, que sigan en el proceso, crezca eh, respecto a lo que tenemos hoy día, que es casi cero. Si tú me preguntas en estos 12 años que yo he estado en Chile cuántos deportistas nuevos que han llegado a ser estrellas eh, tenemos, son muy poquititos. Los, los deportistas que siguen siendo estrellas en Chile son más o menos los mismos que teníamos hace 10 años, en cada uno de los deportes y la mejor nadadora sigue siendo Crystal Cobridge y el mejor gimnasta sigue siendo Tomás González y, y así en, en cada uno de los deportes, entonces este es el proyecto emblemático que queremos sacar adelante y que espero que sea un éxito para las futuras eh, generaciones y en el caso de Santiago, Santiago bueno ya se puso, se puso en línea eh, armaron su corporación, tiene su estatuto tiene un directorio eh, los invité en mi visita que voy a tener ahora a Lima el 27 de enero, que voy con el equipo de infraestructura, a revisar el estado de cada una de las obras, de manera que se dieran una, una película general, una visión general de, de la envergadura de un juego panamericano, porque de repente una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es ir y verlo en detalle. Entonces hemos preparado toda una presentación para ellos, de manera de que de que se formen una idea clara y puedan trabajar en ese sentido. Pero tengo la confianza de que Chile es un país serio en ese sentido de, de compromiso, por lo menos ahora es serio. Eh, yo sé que históricamente tuvimos algunas fallas a nivel panamericano, nos entregaron la sede dos veces, dos veces después la, de, la devolvió el gobierno de Chile, el Comité Olímpico de Chile, pero estos son otros momentos... Eh, creo que Chile necesita hacer este evento, eh, debe ser un impulso tremendo para el deporte, espero que sea capaz de aprovecharlo, y sinceramente espero que hagan unos grandes Juegos Panamericanos.
0: Recapitulando, no, si los estados no invierten en el deporte, solo la obligación de una gran cita regional, con lo que significa el poder fallar y la vergüenza internacional que, que, que implicaría para sus gobiernos, Ponen contra la pared a los políticos para poder encontrarse así con la voluntad de invertir en el deporte. Por eso también es bueno excusarse en las grandes inversiones de juegos regionales para poder sacar adelante el deporte de, de nuestra zona y oja, ojalá esto sirva en Perú, ojalá esto sirva en Chile y en quien se quede con la sede de esos Juegos eh, Panamericanos Juveniles que me parece una maravillosa idea. Me pareció una maravillosa idea que se me ocurriera llamarte como el primer invitado del 2019, <risa> Neven, y creo que no defraudamos.
1: Bueno, muchas gracias. Para mí ha sido un gusto hablar con ustedes. Y respecto a lo que hablaba, Chile también es un ejemplo. Chile no había hecho nada hasta los Juegos suramericanos que hizo el 2014 y con motivo de ello el Estado invirtió y hoy día tenemos una piscina de gran nivel, tenemos un velódromo de gran nivel. Efectivamente es el camino de invitar a los Estados a que inviertan en infraestructura el hecho de tener este tipo de grandes eventos en, en su país o en su ciudad.
0: Nos vamos Neven Illich, nos despide de Neven Illich. Por algo fue. No, por algo fue que te llamamos Para poder escuchar eh, la música de tu hijo también
1: Espero que le vaya muy bien a mi hijo en el festival Y para mí, tú sabes, el cariño que, que tengo por tu hermano, por ti Y por la familia Palomo Así que ha sido un gusto hablar contigo Cuando quieras a tu disposición Y obviamente te voy a ver en Lima Y vamos a trabajar y conversar y respecto al deporte del mundo, cosa que a los Lo vamos a seguir de
0: cerca. Tan tan de cerca, Neven, que en algún momento me vas a decir que ya por favor te quite las cámaras de encima, porque me puedo no imaginar hay... un día entero con el presidente de Lodepa ODEPA viajando no a donde. <risas> viajando de escenario deportivo en escenario deportivo para conocer cómo vivís unos Juegos Panamericanos. ¿Serían los primeros tuyos como presidente de la ODEPA, además?
1: Los primeros. Mi gran gran desafío, eh, y estoy haciendo todo lo que está en mis manos por hacerlo muy bien, creo que nuestro gran producto es Juegos Panamericanos. Hoy día nosotros, después de 40 años eh, de trabajo de Mario Vázquez Raña, que creo que hizo crecer... Eh, la Odepa en su momento a, a niveles que, que hoy día nos podemos sentir orgullosos. Bueno, queremos abrirnos otros mercados, esponsoreos, auspiciadores, y, y bueno, lo, el primer paso es hacer de, de estos Juegos Panamericanos unos grandes Juegos Panamericanos. Así es que todo el equipo de Sports está trabajando en ello y esperamos que, que todos los comentarios de ustedes, que son muy importantes, sean siempre positivos, porque porque por ello hemos trabajado.
0: Van a ser justos, es lo que podemos garantizar
1: Eso Es importante
0: Un gran abrazo Nevenilis, presidente de la Organización Deportiva Panamericana Su hijo nos despide Con la música de Por Algo Fue A desearle éxito también Y que sea un gran 2019 para todos Este fue el primero nos ponemos las pilas del año Nos escuchamos en la próxima